0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School， 是校园 VC 的区块链创投频道。每周经由 Web 三与区块链的故事，跟你一道启动自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞悉先机，创造自己的历史。Hello， 我是 Kiki。Hello， 我是小跑。小跑的真名是叫肖雷，不过一般的大家在网搜的话，小跑会更有名啊。因小跑是两档播客《文理两开花》强烈谈的主理人，旅居英国、泰国、新加坡十多年，现居香港，现在是某香港高频交易公司的联合创始人，目前。也担任 K Vision 东南亚银行集团创投基金大中华区的业务负责人。K Vision 是泰国第二大银行旗下的一个 CVC， 也就是 Corporate 的 VC， 专注在 FinTech 2.0 跟 3.0 的投资。今天我们想要请这个小跑跟我们介绍一下他一路以来这个植牙发展啊。那另外，我们很想请他聊聊他的两档播客当中，尤其是最近在播客里头提到的 A I C G 第一性原理，同时呢，还有 N F T 在大企业的这个应用。另外，也请小跑聊聊他最近的新书，叫《牧羊人的哲学课》，这是他今年年初出版的。这也是在他2020年《羊群的共识》第一本书之后啊，我们也请小跑跟大家分享一下他对当前经济的景况的未来，还有自己本身的一些呃反思
1: 。好的，谢谢 Kiki 老师，谢谢 CSS 博客的邀请，嗯，非常非常高兴今天能跟大家在这里分享一些我的故事和一些小小的经历。嗯、呃，那刚才 Kiki 老师介绍的非常，呃，已经是高屋建瓴。其实大家可能基本对我的现状有一些了解。那我很简单的跟大家介绍一下我的经历。呃，我是在英国念的书，其实我一直都是在金融专业、金融行业。嗯、呃，我当年念的呢是 Financial Engineering， 所以我是金融工程出身。呃， uh, 那么我我是在英国一间叫做呃、uh, ICMA， 它是 r e d d i n g University 的一间专门嗯培养金融。实践行业的人才的一个大学的一个一个金融中心。那么我记得我当年选这个 center， 其实这个 center 非常有意思。当年我还记得，呃，伊克玛呢，他就是 ICMA， 我们亲切的管他叫伊克玛。嗯，他是当年在具有就是全欧洲最大的一个呃仿真的交易室。所以说，当年在这个呃这个 center 上学的小伙伴们，大家都有机会接触到高盛和大摩的那种。就是完全几乎是跟他们的交易，就是 trading flow 完全一模一样的交易室，所以那个时候呢，我就对金融市场产生非常浓厚的兴趣。嗯、呃，然后呢，在英国毕业之后就，就呃，首先我是在伦敦的一个小型的基金里做投资研究工作，大概一年左右，然后后来就。开始想放飞了，觉得世界这么大，我这么年轻，所以我一定要出去看一看。于是我就选了一个很特殊的地方，开始了，就是开始了自己第二份第二份的这个职业生涯，也是最长的一次。就是这个地方就是曼谷，我就去了泰国的曼谷。呃，当时呢，我是我我之前是完全没有去过泰国，也不知道泰国的人长得什么样子，然后也没有听过泰语，但是当时就是觉得想要去闯一闯，于是就选了这么一个地方，呃，然后其实也是很顺利，就嗯随便投了一下简历就被某呃也是比较大的一个银行集团呃录取了，所以呢，我是在。呃，银行集团里面主要是负责金融市场宏观研究，还有一些海外的布局。所以，也就是在那个时候，我帮这家金融集团布局了中国内地的银行的业务。嗯，所以呢，也是接触到了人生对金融行业最全面的解读吧。我所有的这个知识，其实还是呃非常感谢我的母校。呃，那后来呢？嗯，工作了大概很长一段时间之后，我就又开始想放飞。呃，那个时候正好是在嗯，金融科技非常火热的时候。那么，以及如果大家比较了解区块链和 crypto 这个行业的话呢，那么那个时候也是在当时我们上一次的高点的时候，大概在呃一七年、1六年、一七年。<对>然后那个时候呢，我就决定。呃，从曼谷来到香港，在香港开始创业。呃，所以我就先后呃做了两次创业。第一次是和区块链相关的，但是呃第一次的创业呢是和区块链底层的技术，就是基基础设施相关。我那么领域呢主要是呃为银行集团做的 consortium blockchain， 就是。联盟链，然后后来呢？由于我对这个 crypto 和这个金融市场的兴趣实在太强烈，我就又口放了另外一家高频交易公司。那么、嗯、高频交易，如果大家了解的话，可能看过 Michael Lewis 那本《Flash Boys》，就是《快闪小子》，他就是对这个高频交易领域呢，就做一个比较详细的描述。那我和另外呃几位 partner， 我们就口放了这个 HFT firm。嗯，那么后来的演变呢，就是也也蛮顺利的。在疫情这三年，我们扩张的，嗯，我们进展的也很好。然后呢，以及在去年年底、今年年初，我们开始移入了 crypto 相关的 trading 的业务。所以，我们现在也会在 DeFi， 就是 decentralized finance， 嗯，去中心化金融领域有一些 R&D。嗯，那么另外呢，刚才 Kiki 老师也介绍了，我也非常对 Web3 很感兴趣，也会做 Web3 相关的投资。嗯，对，嗯，其他的就斜杠实在是比较多，因为我我很喜欢读书写文章，所以呢还很喜欢做播客，所以刚才 k i k i 老师也介绍我还有两档播客，那一会儿可以跟大家聊一下。
0: 我还是很好奇、嗯、你当初去泰国是地图上用手指一指就指出来了吗
1: ？<笑>我我当时其实是有过考虑的，我有过想法，就是因为我在英国待的时间比较长，然后呢，嗯，我就是想换一个其他的大洲，然后我就想了一下，就是我的同学们基本上那个时候有 gap year， 他们都会去美国之类的地方，但是我觉得大家都去美国，我就。不太想去，然后呃，然后我就觉得这个地方应该是亚洲，但是亚洲呢，嗯，因为我自己是学金融行业，所以当时在亚洲可选的，大家肯定都会去香港和新加坡，但是我又觉得大家都想去的地方应该没什么意思，就是肯定会很卷嘛，就是当时就就觉得，嗯，也不用开始也不用那么卷，不如去一个谁都没去过的地方，也许有新的发现。然后就觉得，嗯，其他的亚洲的地方，我还是对对泰国比较感兴趣，然后就去投了个简历，然后就被呵呵就被录取了。嗯、呃，当年是在，我记得在次贷危机刚结束后不久，就是在零八年 09,、呃、零九、呃一零年那个时候
0: 。
1: 对，对，呃，我还记得很清楚，因为那个时候正好碰上。真的是正好撞上次贷危机，大家找工作其实也都很难
0: 。那在这么忙碌的工作跟创
1: 业当中，小跑还有两档播客，我们可以不可以聊聊？在这两档播客，其实我们可以先从这个“文理两开花”这个播客开始聊起。其实呢，“文理两开花”是我和另外一位呃，这个 co-host 是 Will 老师，我亲切的称他为 Will 老师，一起做的一档节目。那么这档节目呢，我们嗯。聚焦的重点是在 crypto 和 Web 3行业，因为 Will 老师他是 crypto Web 3行业的从业者，而且呢，在这个领域有非常非常深的积累，他可以算是这个行业呃技术类的 OG， 所谓 OG 就是呃就是大家都知道呃 original guru， 呃，那么他的嗯他们他在这个行这个行业呢，他的积累非常深，我们两个呢其实很早就认识，还是在当年。嗯，我记得当年在金融科技非常火热的时候，那个时候在国内是 P to P 非常火热的时候，然后我们其实之前是网友，嗯，经常会在一起讨，因为他喜欢看我写的文章，有的时候做一些评论，然后我们经常就会聊一些跟金融科技相关的东西。那、嗯、么后来我做了这个强烈谈这个播客。呃，这是也是我的第一个播客。那么，其实强烈谈的这个主要的主旨是，我是希望用一个跨界的方法来讲述金融行业，嗯、呃，里边发生的事情。那么，其实呃，所谓的跨界呢，就是我会邀请一些非金融行业的人来跟我一起探讨。然后有几期呢，我就邀请了 Will 老师，因为他呃跟我其实他也也算是这个技术行业。那么，技术跟金融呢，还是有一点点跨界。但是没想到一聊，觉得。两个人的脑回路一拍即合，而且有个很很有意思的这个碰撞点，就是他的思维是非常非常理科生。就是那种理工直男，非常理工直男性。所以他他的一切思维就会按照非常有逻辑的路径去思考。而我呢，虽然是这个金融行业出身，但是我有点这个被金融耽误的文艺青年吧，我还是一直想当文艺青年，所以很多时候就会从人性以及这个偏文科的角度来，社会科学等等哲学来思考。所以呢，我们两个就觉得，哎，那其实这两种脑回路碰在一起，如果我们专门用这种方法也偏。一文一理来分析 Web 3和这个 crypto 这个行业会不会创出一些新的火花，然后我们就以尝试的态度就就是录了几期，嗯，然后发现效果非常好，真的是在讨论的过程中，就是文科生和理科生的思路一撞呢，就是有很多事情的底层逻辑就能够清晰的浮现出来，所以我们就干脆，呃，一起合作再做一一档博客，就是文理两开花。其实文理两开花，我们呃我们有一个主线。其实他虽然是在讨论 crypto 和 Web 3的行业，但是这条主线呢就是低性原理。嗯、呃，因为呃，就是比较关心 Web 3的小伙伴可能都会觉得这个行业的变化实在太快，呃，而且呢，经常会有你意想不到的波澜发生，比如说最近的这个 FTX 这个交易所的事件。呃，那么这个领域的创新也是层出不穷。刚才 Kiki 老师呃提到了 AIGC， 呃虽然它它跟 Web 3没有直接的关系，所以说在这些嗯纷繁复杂的这些行业的现状里呢，我们其实必须要找到一个底层逻辑，嗯、呃，不然的话我们是。很难看清楚这个行业真正的本质。那么有的时候就，嗯，如果是跟金融相关，就会发生泡沫崩溃破裂的现象；但如果是跟 Web 三其他的行业，比如 GameFi 相关的，我们往往又不知道它的真正发展方向是什么。所以我们这条主线呢，就就是会聚焦在所谓的底层逻辑和低性原理。呃，我们会在这个 Web 三这个行业，嗯、呃。各个发展的领域，比如说 GameFi 啦，然后 NFT 啦，呃 ，DeFi 啦 ，Metaverse 等等，就是这些所有的正在发生的事情，我们会把它详细分析并总结出一些底层的逻辑，来帮助大家判断，就是这个行业或者这个领域是不是有发展的方向，或者它的目前的现状有哪些我们没有看到的风险。嗯，所以我们现在总结出了大概七八个第一性原理，可以几乎可以 cover 到所有的，嗯，目前为止大部分的 Web 三的的领域。
0: 听起来强烈谈的开始也是一个网友的一个偶发交流出来，然后又从强烈谈又衍生出文理两开花。这两个播客它中间有什么区别呢？就为什么要做成两档？强烈
1: 谈其实是比较呃宽泛的。其实开始的初衷呢，它为什么叫强烈谈呢？就是把强壮烈，意思就是说我们会，嗯，不同行业的人，比如说做金融的、做工程的，或者做做这个艺术的，然后大家聚在一起讨论一件金融方面相关的事情，然后看看就是这样子碰撞能碰出什么东西来。所以我早期的强烈谈的播客，我还请过昆曲艺术家。就是唱唱戏的，然后还有这个雕塑艺术家，就是捏那种泥人的，就是什么样的老师我都我都请过，然后我们会一起聊一聊一聊一个金融话题，比如说你怎么看股市，或者说你你怎么看这个嗯央行等等，就这这些话题，嗯，但是后来我发现这种方法这个方法其实并不好，所谓隔行如隔山，呵呵就是嗯。这这种，嗯，比如说唱唱戏、唱昆曲的老师和做金融的，差的这个领域还是比较大，所以很难有碰撞。嗯、那么而且呢，就是呃，所以后来强烈他他就比较偏向宏观经济，就是嗯，那么他就就不太强烈了，就没有什么太撞墙的动作了，就大家只是对,、啊、对。只是和一些经济学家我们一起讨探讨宏观金融，嗯，但是文理两开花呢，就是完全是在聚焦在科技，呃，科技和 crypto 和 web 三，就是它的注意力点就比较专专注了
0: 。最近看到强烈谈也有一篇，我也觉得很有趣啊、哦，也是我们最近几集都在探索的，叫数字藏品，藏、嗯、品，这也就是 NFT 吧。然后印度的浪潮会由大型公司掀起吗？嗯、其中是谈到了个星巴克的案例。我有很长时间的工作经历是在所谓的 Web 2的百大等等，所以就特别想要去探索 Web 2跟 Web 3之间它怎么 transition， 或是怎么很自然无痛的融入哦。聊聊这个星巴克这个案，也有 NFT， 也有元宇宙的元素嘛？嗯嗯。
1: 对的，对的，嗯、呃，其实，嗯，我们聊到这个，如果说聊到数字藏品，星巴克这个 case 其实非常非常有意思，因为，呃，我们大家都知道，最近星巴克他做了一个新的动作，就是他自己发行了自己的 NFT 的，他叫做 Stamp。呃，那么它的载体呢，就是我们大家可能每个人都有的星巴克的新里程那个卡，就是因为你喝咖啡会积分嘛，所以呢，这张积分卡其实我们可以把它看作是 Web2 的一个工具。嗯、呃，大家就是喝咖啡，然后呢，你你会收到一些数字数字的积分，那么这些数字积分呢，你可以换咖啡。嗯，那么这次星巴克的尝试呢，它是在这个新里程的这个嗯，你的积分卡的基础之上，它加了一层 Web 3的概念，就是它会把部分的这个积分呢，呃呃，你可以用积分来换 NFT， 就是它所谓的这个 NFT 的 stamp。那么呃 NFT 呢，大家可能呃目前呢会把它归类为 Web 3。所以我们可以看作它的星巴克这次的动作呢，就是在它原有的 Web。to 的一些呃动作之上加了一层 Web 3的动作，但是这里边就很有意思，其实有很多很有意思的点。嗯，首先呢，其实这个并不是星巴克的第一次所谓在 Web 3世界中的尝试。如果我们把比特币和 crypto 也算作 Web 3的话，那它其实，在上一次。的高潮就是我在17年、18年的时候，那个时候比特币很火。就是上一次的高点的时候，他其实已经做过一次尝试了，也就是他当时是和呃，我记得好像还有一家大企业，嗯、呃，一起合作，呃，然后呢，并且和艾斯艾斯就是呃这个呃这个纽约洲际交易所，它它其实是一个衍生品的交易所，和他们合作呢，一起呃来。呃，一起也不叫发行吧，就是说一起合作。呃，所以大大家可以用比特币来买咖啡。对他做了这么一件事情，就是说你你那个一八年、一七年的时候，他就是呃，可以让大家有办法用比特币来买咖啡。但是当时是非常不成功的，原<笑>原原因大家其实也很清楚，就是呃，比特币的价格就是。它波动的这么激烈，是不太会有人去拿它真的去买咖啡，而且它这个支付的渠道也不是很通畅，呃，很通畅，所以呢，嗯。所以这一次的再次尝试呢,呢，那很明显就是在这一次的第二次的加密的高潮，呃，就是以 DeFi 和 NFT 为代表的这一次呢，嗯，那么他又开始尝试。其实，呃，我觉得星巴克的这个尝试呢，其实也代表了很多大型的企业，因为，嗯、呃，大型企业的动作，因为其实有一种说法、呃，就是说，那么这个在加密行业的第二次高潮呢，其实有几个。重要的关键点，嗯，来证明整个这个加密行业和 Web 3行业是往前发展的。一个就是在 crypto 领域呢，有很多金融机构他们开始介入，就不再只是散户，大家自己炒炒作比特币，那么金融机构也会介入来交易这个加密资产、加密货币，这是第一个。嗯，不同的地方。那第二个不同的地方呢，就是在 NFT 领域有大型公司开始介入，那么并且尝试着把 NFT 绑定他们真实的产品上。嗯，因为我我们大家都知道 ，NFT 就很被人诟病的地方就是它背后没有真实的价值，大家经常会说你可能就是一张小图片
0: 。嗯。七分卡换出了 NFT 之后，它真正的应用又是什么？对客户的价值，就像以前我们拿到 NBA 球卡嘛，就像拿到一个小，还、嗯、还是它有实际上叫 utility
1: utility。对对、嗯，那么这个就是他们尝试、呃、做的不同的地方、嗯，就是他们像这些大企业的介入，就会尝试把自己真实的 utility 跟它绑定。那在星巴克呢，就是呃。它是相当于是在它的这个新里程的这个积分卡的计划中做一个延伸，就是说大家如果说，比如说它会推出一些互动的游戏，或者是它会在你的这个 APP 里面出一些咖啡相关的这个知识的挑战，比如说你答题这个咖啡豆是哪儿的，如果你答对的话，你完成所有的任务，你就可以获得一张 NFT 的 stamp。然后，那么根据每一张这个 NFT 的 s t e m 它的稀有程度不同嘛，就有的这个 NFT s t e m 它可能比较稀缺，有的可能比较比较普通。那么，嗯，据星巴克所说，他们之后呢会在会建立一个 Marketplace， 也就是说，大家的这个自己拿自己挣得的这些 s t e m 呢，可以在 Marketplace 上去买卖、去交易。那么你你的买卖所有权呢，就可以在区块链上得到保障。嗯、呃，那么如果你不卖的话，你就不停的收集这些 STEM 呢，你将来还可以兑换一些，比如说去什么哥斯达黎加咖啡农场，什么深度旅行，然后呢，就是星巴克组织的一些特别的活动。嗯
0: ，你像是积分的里程积分的概念吧，把它延展到自己一个生态里头
1: 。对，是的，是的。嗯，但是呢，嗯，必须说就是。很多公司都是这么做的，比如说像呃 Nike 啦，像巴黎世家啊等等。嗯、呃，我们可以看到，从去年整整一年，嗯、呃，就是有很多很多的大型公司尝试把就是自己的 membership 和自己的粉丝，嗯，受众客户群体尝试用 NFT 绑定大家，也就是说，嗯、呃，增加这个他对品牌的忠诚度的提高，嗯。那么这种现象呢，就是有一些分析师就觉得，那它是一个 NFT 走向实体、走向真正应用的一个开端，因为只要大型企业介入，它就一定会有真实的用途。嗯，但是呢，必须说，在我们这些真正的 Web 3的人看来，它还是 Web two， 它它<笑>并不 Web 3， 原因是什么呢？原因是比如说刚才讲到的星巴克说他。他说他要建一个 marketplace， 然后让大家可以彼此买卖。那么这个呢，可能就是一个问题。这个其实会跟他本身的这个嗯忠诚度计划有一个相悖的作用，因为我们大家都知道，所有这些企业他所谓的积分和忠诚度的计划呢，其实都是为了给自己的客户分层的一种手段。比如说，我们有一个呃台湾虎航的金卡。然后，那么你金卡了，你里边你你可能你一年坐好几百次飞机，然后你会积累一定的积分，那么你会升级为金卡。那对于台湾虎航来说呢，有金卡的客户就是我的所谓的高层客户，也就是说，我我在你上面得到的，用经济学的词汇说，就是在你身上得到的生意生产者价生产者剩余会更多。嗯。因为它有价格歧视，那么没有金卡的人呢？呃，他在我的分类体系中，他就是属于普通的，给我的带来的价值就会稍微小一点的。嗯、那么，如果我们现在假设，假设台湾虎航可以让大家自由的交易积分，嗯、就是说我有金卡的，我不想要分了，我可以把金，我可以以我自己定个价钱，把我所有积分积分卖给普通的会员卡，那会出现什么情况？嗯、就会出现，比如说，嗯、呃，那么现在是疫情。我在内地拿就是完全没有没有办法用到这些积分，嗯，但是呢，比如说 Kiki 老师在台湾可以自由的出行，那么这个时候我可能就会以很便宜的价格就把我所有的积分卖给你，就反正我哪儿也去不了，还不如卖个人情，就是送给你。那如果这样的话呢，就会打乱这些企业，嗯，他们所谓的忠诚度计划给客户分层的这么一个体系。因为你的，如果说大家的积分可以随便卖的话，那么其实也就不存在所谓的分层。就是今天我是金卡，明天您可以是变成金卡，就是你可以享受这些积分。所以说，嗯，就是在我们看来，什么是一个真正的 Web 三呢？就是说，如果说这些积分，包括星巴克的积分、星巴克的邮票，你真的可以，如果你真的可以放到 Open C 上去卖。因为 o p e n c 是一个完全公开的市场，它是依靠区块链，就是说你、你、你是真的可以把呃我的积分卖给一个不是星巴克客户的人。就是如果这种情况真的发生的话呢，那么这些大企业所谓的积分其实也也就没有什么存在的必要。那么对于他们来讲呢，给客户分层也就没有了依据，所以，所以说我我我我想说的点就是说，我们看到这些大型企业的尝试是非常好的，那它至少可以推动一些 Web 三相关的概念，嗯的传播，但是它究竟是不是真正的 Web 三化，我们可以我们可以有待观察，看看他们后面的做法
0: 。就像现在不同公司的信用卡的消费。啊，红利啊，点数，他只跟他自己有相关的生态体系去做消化。如果真的放到自由市场，有没有更好的模式啊、哦
1: ？因为其实，嗯 ，Web 3是一个 open 的概念，嗯，它它的概念，他的理念其实就是在你能够保证你自己的所有权的前前提下，你可以自由的交换，就只要我愿意，我可以跟任何人做交易。嗯，但是在大型企业的设定下呢？它是一个封闭的系统，嗯，它是不会把所有的权益。首先第一，我们的权益不在我们手里。星巴克的积分的卡其实是在星巴星星巴克的这个数据库里，不在，跟我没有关系。那么，如果他觉得有一天积分体系全部取消，那我的积分也就没有了。所以，这是我在我的心目中还是不一样的体系。Ownership、哦、在哪里？是吧？<笑>嗯
0: 、是的。换一个话题。你的两本书哦，都跟羊有关，比如说《2020年的羊群的共识》，还有聊聊今年年初《牧羊人的哲学课》嗯。那么这两本书都是在谈什么
1: ？嗯，对，呃，说到我这两本书，呃，其实它的怎么讲呢？它的由来是这样的，嗯、因为我的表达欲比较强，所以我在很早很早之前呢，就嗯。呃，那个时候还是大家还是用 blog， 就是博博博客来写写文章，所以我很早就建立自己的 blog， 然后我写了很多很多的文章，呃，然后开始其实只是自己的工作中或者在金融方面的一些想法，但是后来没想到写了几个有意思的故事。包括整个泰国的九七年的金融亚洲金融危机以及银行的深入剖析等等一系列文章，没想到就十万加了。所以后来我就转移到了这个微信公众号上，就是有很多很多的人读我的文章。嗯，那么我就越写越多。呃，后来呢，是有出版社的编辑老师找到了我说：“你的文章其实蛮有趣的，有没有考虑把你文章的一些想法，你把它写成一本书？”呃，所以这个呢，就是第一第一本书《羊群的共识》的由来。嗯、呃，羊羊群的共识呢，其实它是在呃，恰好是在嗯新冠危机，就是新冠之起刚开始的时候，呃完稿的，然后出版的。嗯，那么这本书呢，其实它的主要的怎么讲，中心思想，歌词大意就是。嗯，我其实是尝试用这本书来探讨一些用其他的呃方式来解读金融。其实、嗯、想法就是这么简单，因为我觉得就是作为一个被金融耽误了的文艺青年，我一直是很想用一种另类的方式去解读金融和经济，因为我总觉得大家因为都在自己的专业领域中。嗯，其实很难用换一种视角来用其他的学科来看你自己所在的专业，比如说跨界。那如果跨界的角度很很有可能就看到金融很不一样的东西。嗯，而且我自己的理解是，我觉得金融它其实更接近人文、人文社会、社会学科，就是比如说呃文史哲啦、哲学啦、人类学等等。这些就往往被我们不太重视的这些文科里边呢，其实反而能够找到对金融的更深刻的解释。嗯，所以嗯，尤其是在这些年，嗯、呃，我觉得我们现在的这个怎么讲呢？人类历史发展阶段它是有一定的周期性的。嗯、呃，它就好像是有一有一种规律，就是在科技很强的时候，人文就弱。那么在乱世的时候，人文就会强，嗯，所以说我们过去的这三十年，过去的那么从二战之后的这几十年呢，其实金融和经济的发展脉络都是偏偏向科学的，就是说我们其实曾经凯恩斯有句话说，他说这个经济学家越来越不如牙医，就是经济学家你本来是应该跟牙医一样，是个很简单的一个。一个工作，其实经济学开始就是在分析人的行为的，就是金融市场上的人的，他所谓的一种经济分配呀、啊、交换呢、啊、等等一些一些嗯探讨。但是后来不知道从什么时候开始，由于物理学，嗯、呃，大概是由于二战之后，物理学这类科学开始起了。主导做，把经济学往这个科学的方向来推，所以后来我们大家都看到，你学经济学，你一定要学各种模型；你学金融的话，如果你数学功底不好的话，你可能根本就毕不了业。所以，嗯、呃，所以后来量化模型越来越多。呃，你在理解经济的时候，大家只是只会看数据，而不会看真实背后人的行为。那么可能我我现在发现，连历史这个学科都开始开始有量化历史这个概念了。所以，嗯，所以我就觉得这就是一个，嗯，科技强、人文弱的表现，尤其是在世界不确定，嗯，不不确定性越来越强这种非理性，嗯，我们最近也看到很多金融危机，金融似乎、金融经济出了很多问题的这种情况下，我觉得往往一个重要的原因就是因为科技过度发展，人文发生了缺失，因为。我们这些研究者或从业者过度崇拜模型，觉得可以用工具理性，就是任何事情，嗯，都可以用工具理性，用数学模型来预测，来连,连未来我们都可以预测。那这个就会带来很大很大的问题，嗯，比如说举个例子，如果大家记得零八年的次贷危机的时候，那个时候就是，嗯。各种衍生品 C D C D O C D S 就是各种泛滥，然后最后导致的金融市场的崩溃。那么那个一个重要的原因呢，就是当时的金融机构大家都会嗯采用一个叫做 w a r d 就是 V A R， 它是一个风险风险这个风险衡量的一个公式一个工具。那么你的风险的头寸大不大，其实完全是用这个公式来算出来的。所以呢，如果说按照公式来算的话，嗯，可能就是这种极端的风险事件是在几百亿年都不会出现的。但是，这种传说中的那种极端的风险，黑天鹅事件，不仅在当年出现了很多次、呃，发生了，而且还发生了很多次，很多次。这个就是一个过度重视模型、过度重视数据而导致你忽视了金融的本质的一个例子。嗯，所以我的这本书呢，呃，就是试图用一些文史哲的角度。来，来试图纠偏，就是纠正一下大家过度重视工具理性的这么一个偏离。那么，试图把大家往价值理性的方向来，嗯，来转一转，就是呃，那么正好让大家多看一看经济现象背后的人的行为，我觉得才是更重要的。嗯，这就是我的第一本书。嗯
0: ，你刚描述的次贷危机那种景象。好像在这次 FTX 也有一些缩影啊，在里头
1: 。是的，是的，嗯，没错，没错，就是因为大家可能，嗯，这个我们在“稳定两开花”的第一性原理中也都讨论过，就是有的时候往往大家是，嗯，没有办法分清什么是真正的技术，什么还是以前的金融，就是什么是人的行为造成的泡沫，所以说。嗯，由于 FTS， 大家都觉得它是一个嗯 ，DeFi 啊 ，Crypto 领域中的一个创非常创新的东西，它就会大家都会有一些迷惑、一些误解，就觉得 FTS 做出的所有事情都代表着科技的进步。嗯，嗯那么实际上呢 ，FTS 后面反映出来的现象，大部分的现象都还是我们见了、我们经历过几千几万年的人类的一些基本的，它总会。闪闪现出来的一些弱点，就是比如说过度杠杆，嗯、然后转移资金，等等等等，这些其实跟科技没有关系，它都是人的行为在背后起的。那
0: 说说看，那个二零二二年初，你又出了这个《牧羊人的哲学课
1: 呢》？嗯，对，呃，《牧羊人的哲学课》呢和这两本书之间正好隔了一个时代的转折点，就是新冠疫情。嗯、呃，《牧羊的人的哲学课》其实是在新冠的这。两三年中我写出来的，嗯，其实《牧羊人的哲学课》其实它也是我试图治疗自己一个很郁抑,抑郁的<笑>的情绪的一个过程，就是写这本书就是为了，嗯，试图自己帮自己治疗一些所谓我我把它叫做除魅后的抑郁这么一个过程，哦、就是嗯，因为新冠对我们的冲击实在太大了，呃、嗯，而且我们在新冠的。过程当中呢，还看到了很多非常奇怪的、你不可理解的现象。就是如果大家还记得在，在嗯疫情最严重的时候，却是所有的市场狂欢最厉害的地方。就是这个是完全违背常识的。就是在这么一个大规模的人类的瘟疫的这么一个灾难情况下，所有的市场却在狂欢。然后还有，如果您还记得当年，就是大概在2020年、2021年，那些科技股，不管是 we b, Web w e 2还是 Web 三，嗯，那么 Web 三的这个概念其实也在那个时候火热起来的，就是资本市场是一片狂欢狂欢，但是人类却在遭受瘟疫，所以这种极端反常的现象，就是让你觉得不知所措。尤其是在你你在金融行业中工作的这么久，却看到一些就你之前书本上学到的，你觉得是真理的东西，统统被推翻的情况下，你就非常的郁闷。<笑>所以那个时候，我我就我我，因为那两年我相信大家都很抑郁，都在试图寻找就是所谓的真正的意义是什么。所以那个时候这两年我也想了很多，我我就是觉得，嗯，世界上的一切的现象呢。嗯，我们现在好像之前大家都都觉得有个理性在里面，只要我们导入理性，我们就可以理解一切事情，我们可以理解宇宙，我们可以理解货币，嗯，可可以人人生的每个环节都有了答案，连连死亡你都可以用科学的方法解释出来，人是什人是怎么死的，所以，嗯，那么在疫情之前呢，人类的自信心已经爆棚到，就只要我想知道，我就能够知道。大家都会都是这么想的，而且非常相信科学。但是从就是从这一刻开始呢，大家就会觉得非常的虚无，因为如果你一切都知道了，那么你存在的意义到底是什么？就是就是那种虚无主义的感觉就拂面而来。再加上瘟疫的发生，再加上一些你无法理解的现象的发生，你就开始觉得你必须要找到一个嗯抓手，就是你你必须找到一个嗯、呃、能够让你。嗯，就像一个锚一样，能让你停止在这些虚无的感觉中飘。所以，呃，所以，所以在，在在我的这个自己的行业，所谓的金融和金融科技这个行业呢，嗯，我们也要这个行业其实也是在麻木中要完成巨变，因为它也是嗯经历了一个巨大的转折点。嗯，所以我就是在想，我是在试图寻找一个答案，就是到底什么是真实，就是什么才是我们所做的所有的事情，不管是金融还是经济还是科技的一个本质是什么。嗯、所以呢，《牧羊人的哲学课》呢，就是整，就是我尝试用哲学、哲学的一些一些思维、哲学的一些想法来试图解释，就是当年我完全没办法理解的事情。对，所以呢，那这本书就是，呃，就是整整个一个我自己梳理的过程。所以，嗯，如果大家嗯、呃、有兴趣看这本书的话呢，其实它也分了好几课，就是我会分别用一些哲学的概念来理解，就是，嗯、呃，现在的宏观经济、宏观金融究竟发生了什么我们完全不可理解的变化，有没有一些哲学的理念能够解释它？所以，第一章就是在用哲学来解释宏观。然后后面几张呢，就是分别用嗯哲学来解释一些，就是有很多在呃金融市场上和金融世界中很成功的一些人，其实我发现他们的导师、他们的 mentor 其实都是哲学家，所以我就来找到这些呃在金融行业很厉害的人，他们的哲学导师，看看他们到底有什么相承的脉络。这是第二章，然后后面其实就是在用哲学的概念解释市场上发生的一些，嗯，一些就是大家看到的一些很奇怪的事情，我就用哲学的方法来解释，所以就是这么一本奇怪的书。
0: <笑>下次要组一个读书会啊，我们就期待下一次有机会谈谈这个。嗯聊着聊着，我们已经跑到我们这个原来定的最后一个话题啊，也就是对当下的景象，从金融角度你的反思，还有对自己，如果是在这样的一个状况里头，我不晓得你写哲学课的书有没有为自己找到后续的 path。嗯
1: ，我觉得，嗯，我我我做的其实所有事情，嗯，都和我的，嗯，所谓的后续的。嗯，发展的途径，不管是职业还是生涯也好，还是人生经历也好，嗯，都很有关系。包括我做的 Podcast， 嗯，做播客，在做播客、写书以及工作的过程中，就是往往可以找到很多的交集。嗯，就是因为，嗯，刚才跟 Kiki 老师之前我们录节目的时候也也在聊，呃，就是说，在我做的这些所有事的过程中，嗯、呃，我究竟想给我的听众。播客的听众，或者是我的书的读者，嗯嗯，究竟想给他们带来什么东西？就是我在做这些事情的时候，嗯、我期望给他们什么，或者我期望从他们那里，嗯，实现呃得到什么？嗯，我觉得这个就是呃我的一个非常大的感悟，就是嗯怎么讲呢？就是其实我做的这些播客和书呢，都是在。嗯，做一件事就是试图寻找本质。嗯，就是因为大家都想知道本质是什么，都想知道第一性原理是什么。这样的话，你才能够更方便地理解这个世界。而且，我很多的嗯播客的听众，还有书的读者呢，其实都是刚入职场的年轻人。嗯，而且是很多都是在大大学里的这个大学生。那么这些小伙伴们，大家其实一个有一个共同特点，就是非常迷茫。嗯，他们喜欢，其实我知道他们喜欢听我的播客，或者喜欢读我的书，嗯、呃，也是因为我其实不停的在书和播客里提到本质和第一性原理、底层原理这些底层逻辑这些东西。那么这些呢，都是，嗯、呃，似乎看起来是可以帮助大家最快最准的找到本质，然后看清自己的行业，看清整个世界运转的规律的一个。一个工具，呃，但实际上，其实我想说的是，嗯、呃，我从我的听众和读者身上其实学到的更多，嗯、呃，因为就是很遗憾的告诉大家，这个世界其实没有本质。<笑>我们虽然在不停的总结规律、总结定性原理，但是这些都是可以，都是会变的。嗯、就是，嗯，不管我们我之前积累的任何经验。我我通过播客和写作得到的任何的感悟，其实都是在当时当下的感悟。嗯，这些感悟是会随时间变化的。其实整个世界，我我我的理解来讲是没有一个一劳永逸的公式的。嗯、不管我们是在讨论 We 2, Web Two、Web Three， 还是在讨论整个宏观经济的变化，其实呃，我们没有办法找到一个公式可以解释一切。嗯、所以说。其实，不管你的想象力有多丰富，这个世界总能够证明，就是它能够比你的脑洞还要疯狂无数倍，什么事情都有可能发生。嗯，所以说，我们的人生其实不会很安然无恙的滑向一个完全自由、没有冲突、像童话故事一样的未来。嗯。这个呢，其实也是从我的读者和听友，因为他们经常会问我很多很迷茫的问题，然后希望我给他们正确的答案。但实际上，我在跟他们交流的过程中，也是一个自己给自己嗯做 education 的过程。嗯，因为我从他们那里知道了，就是大家现在的迷茫有多么严重，嗯，以及我们其实是在共同面对一个很巨大的不确定性，因为我我也没有答案。嗯，那么他们也没有答案。其实我们是同处在一个时代的巨变的环节中，嗯，那么我之前的一些经验、一些经历，嗯，可能在这个 Z 时代，呃，完全不适用。就是我们刚才在讨论 Web 2和 We b, Web Web t 的时候也提到过，就是我们可能在 Web 2时代积累的所有经验，由于 Web 3的一种颠覆式的转折，以及这个 paradigm shift， 呃，我们很多经验其实，在 Web 3的这个领域，或者说，嗯，以年轻人为主要载体的这么一个 Web 3的世界中，其实完全没有用。而年轻人在这个 Web 3的世界中所表现出来的一些行为，不管是他们的迷茫也好，他们的激情也好，他们想创业的方向也好，其实，呃，都会给我们启发，嗯。就是大家是其实是一起在寻找这个世界究竟会变成什么样子，虽然这个过程很痛苦
0: 。特别明显的是，呃，在从前很成功的啊，这个外二世界很成功的经验，或许到现在它并不合适新的。而年轻人跟所谓的有经验的人，其实是在同时摸索跟共建了。所以太多过去的知识反而。有的时候不是优势啊，嗯，那一个我觉得是平等姿态，就原先啊、呃、跟小跑在聊的时候，就不管你在哪一个世代，如果进到下面一个阶段，其实大家都都在同时起跑，嗯、同时摸索。
1: 对对，是的，非常痛。呃，我觉得每个世代都有自己的语言，嗯、呃，我现在说的话，我爸妈肯定听不懂，<笑>这个是一个 generation 的 gap， 嗯。嗯，但但是我觉得实际上，呃，有几个原因。嗯、呃，第一个原因呢，就是因为现在的环境呢是处于一个信息爆炸的环境，所以说其实有的时候、嗯，我们不得不承认，其实很多事情的本质是没有变的。但是呢，由于信息的这个传播速度太快，让你感觉就是噪音越来越多，你感觉很多事情发生了变化。嗯、呃，那那那在这种情况下，就是呃。我们，但是人，人就是这样子的，就是人的理念，他很难，很难，就是更新的很快，呃，就是他对信息处理的速度呢，是要依靠他，严重依赖他之前自己形成的一个框架的，就是我我举个例子，呃，就是在 Web Two 和 Web Three 的这个 VC 投资的领域，就可以看，看出来很明显，嗯。因为 Web2 呢，或者或者说我们之前的传统的这个投资，大家喜欢看一个叫做赛道的东西。就这个赛道这个词，其实还是在 Web Web2 的时候来，嗯、不知道不知道哪哪个巨头发明出来的。嗯、呃，好、哦、像是红杉，对，好像是红杉发明出来这这个赛道这个词。那他的意思呢，就是说我把呃当下的所有的行业、科技行业、金融科技行业等等，我会分成几个组。然后我我每个组呢，一个组跟一个组之间它没有太多的交互性、交叉性，所以我就可以在呃很清楚的在不同的这个赛道上、跑道上来跑。嗯，但是呢，在呃 Web 3呢，我们进入了 Web 3时代，我们可以看到 Web 3有很多很多的投资人，大家还是喜欢用赛道这个词来去试图在 Web 3。中去找到一些组，让他们好投资，所以我们就现在在 Web 3看到了什么 GameFi， 然后大家就会把把很多东西分成什么 GameFi 啦、SocialFi、DeFi、NFT、Metaverse， 就分成这些赛道。但实际上你可以看到，所有这些赛道都是呃并不清晰的。你因为那、呃、这个比如说 GameFi。它难道跟 NFT 没有关系吗？并不是，它跟 NFT 的关系非常大，而且 GameFi 它跟 DeFi 的关系也非常大。所以说，在 Web 3的这个领域呢，你已经不能够用赛道这个词来看市场。<笑>然后，嗯、呃，我觉得呢，我们反而应该用底层逻辑和第一性原理来看市场。我我觉得，呃，我们现在不能够把在 Web 3里边分赛道的原因是它实在太早了，嗯、就是。它跟 Web 2是不太一样的。Web 2我觉得，因为它跟传统行业结合的非常深入，所以你可以很清晰的看到，比如说滴滴就是做这个共享车，然后这个支付宝就是做支付的，你可以很轻松的把它分开。但是 Web 3呢，嗯、呃，它现在实在是太早期，所以你现在任何分类方法完全有可能在一个月之后被打脸，就是完全在一个月之后不适用。所以我觉得，嗯，在这么早期的。这么一一个领域呢，用赛道或者试图把它分组，或者试图分分生态，有点早，因为它是不停在动的。嗯、反而在在这种特别早期的情况下，我们我们反而是应该找到它的第一性原理，就是说什么是不变的东西。嗯嗯，比如说呃，比如说我我举个例子，就是像在 defi 嗯这个行业，嗯或或者说在在 defi 这个这个这个领域吧。呃，有什么是什么是金融部分？然后有什么是真正的用 smart contract 呃智能合约在改进的部分？而你不能把它呃分为呃就是就是怎么讲呢？它你你不能说 DeFi 就是 Web 3所有的金融赛道，就是 Web 3里所有跟金融相关的就是 DeFi。其实你不能这么分，因为你要看它的底层逻辑。因为 DeFi 中有很大一部分跟 Web 三没有关系，它还是传统金融的部分，而且现在来看，这个传统金融的部分所占的个地方是非常非常大的。比如说像 FTS， 它的事件就反映出来，其实 FTS 它的所有的操作大部分都是传统的金融，它它跟这个呃我们 Web 3的 DeFi 的 Smart Contract 的创新是不太一样的，所以在 Smart Contract， 我我们在讲它就是呃。更更偏 computational 的这些创新呢，跟传统的金融的嗯领域是完全不一样的。所以那但是这种区分呢，只有完全理解，就是、看清楚 DeFi 和金融的底层逻辑，我们才能够区别开来，什么是 Web 三里的真正的创新，什么其实不是，它只是披了披了这个金融的外壳，穿的金融马甲的。一个伪创新，
0: 这个对一般的的参与者来说，真的还蛮难的，完全看不出
1: 来。我我个人觉得 NFT 的当下，嗯，我还是比较偏重把它归为艺术品。怎么讲呢？话，虽然很出圈，但是我们不得不承认，呃 ，NFT 出圈这件事的底层的低性原理，还是因为市场上的流动性。因为，嗯 ，NFT 的出圈，它其实是和呃，在新冠期间，央行的大量放水是同步进行的。我们其实看到了，当时在在这个 NFT 这个极度爆炒和极度出圈的、呃，同一时间呢，央行在大家因为因为有很多的财政刺激，不只是货币刺激，还有财政刺激。那么这些流动性呢，把很多市场都推高了。那么在流动性严重泛滥的情况下，其实呃，它是。它会往往就是冲刷掉很多这个本质的东西，就很多原来没有价值的东西也会炒起来。所以，在我来，在我看来 ，NFT 的真正的真正的技术的价值还没有显现出来。目前为止，所谓的出圈，其实，嗯、呃，就像就像人们大家爆炒的艺术品一样，那么在流动性撤退的时候，它大概率还是会归零的。嗯、呃，这也是我们现在看到的很多现象。就很多 NFT 还还是这样，所以说我觉得现在的 NFT 并不是真正的，嗯，这个 NFT 这项技术应该用到的地方。嗯
0: ，嗯其实我同意大部分啊。那另外一个是现在的 NFT， 它跟原来艺术呃有一一小圈粉，它现在是更着重社群，所以从、嗯、它把它跟原来的这个艺术画廊啊、呃、下午茶换成另外一个形式。<笑>然后还让所谓的社群好像可以参与，我觉得这个模式是稍微有一点不太一样
1: 。对，嗯，这个我是同意的。嗯，但同时就是这种社群的感觉，其实它是出现了 Web 3的几乎所有的角落。嗯 ，NFT， 嗯，就是 NFT 所承载的艺术家或者说 IP， 呃，那么粉粉丝这个群体 ，NFT 是一个很好的载体，让大家有。有共同的这个 identity， 就是只有 NFT， 我知道你是我们组的，或者你是我们圈子里的人。嗯，它是有一个 identity。嗯，但其实这种 community 的 identity 的这种感觉，在 Web 3的其他领域中也都有，比如像 GameFi， 甚至是 DeFi，、嗯、就任何一个新的 DeFi 的项目，你看它一定有 Discord， 就是一定有群组，一定有 community， 然后大家共同的投票，共同的决定这个项目的发展。那么他是不是一定要用 NFT 来承载？其实这个不一定 ，Discord 也可以呵呵，大家是一个 Discord 群体群组的人也可以。呃，但只不过如果是，呃如果是和粉丝这个身份或者是 membership 这种嗯领域相关的，嗯 ，NFT 还是嗯会有一些价值吧。我觉得还是。比较合适，嗯，但我还是有点持怀疑态度。我们要继续看呵呵后面的发展
0: 。我们其实原先也聊到说，很多时候我很多没有共同的语言，其实也不一定是跨年龄层了，而是他本身的经历。嗯、对，其中还到蛮有意思，嗯、就是这个 information silo， 你用了一个“简房”嗯、信息简房，简是抽丝剥茧的那个简，你可以想象这样。每个人的信息的吸收都像是产检一样的把自己嗯包起来，嗯、很有意思，
1: 嗯，对的对的，这个其实嗯也也是我目前最担心的一个怎么讲呢？我我的最担心的一件事就是嗯，我觉得现在我们面临的环境嗯，当然了，我我们看到现在环境变化的非常大，有地缘政治。嗯，有经济下行，就是跟我们之前过去十几年大家一路向上的年代是非常不一样的。嗯，那这些呢都是值得担心的，也是大家觉得迷茫的。但是我觉得对我来讲，我最担心的还是这种信息的嗯爆炸、信息的碎片化和信息茧房给我们每个人的思维思想带来的嗯不利的一面。就是刚才您提到的信息茧房，其实嗯就是一个。很明显的结果，由于我们现在获得信息的方式都是，比如说 Twitter 啦、微博啦、抖音小视频，嗯，之前我们获得信息的方式其实比较统一，我们还可以看书，就是大家的思维连贯性是比较强的。但是现在我们所有接受的信息不是我们自己选择的，而是别人推给你的。那么你每天看到什么信息，取决于你你自己目前处在什么行业，或者你关心什么什么信息。那么你就会只会不停的收到那些推送，你只会看到同样的信息。那比如说一个 Web Two 的人，他如果你完全没有呃接触过 Web 3的信息，那你几乎是嗯、呃、能够能够接触很多 Web 3信息的几率是很小的。这也就造成了大家现在的共同语言越来越少。嗯，包括。政治上的分歧，对世界理解的分歧，嗯，对这个行业变化的分歧，然后都都是分歧越来越大。其实很大程度上是由于这些我们现在接收信息的方式所带来的。这个我其实比较担忧。嗯
0: ，我们怎么可以逆这个？假设已经是这样了，早上起来的所有社媒会告诉我一些相关的信息。我现在已经知道他是特别为我选的。嗯。作为现代人去 reverse 这个 information silo
1: 的，我我现在的处理方法就是，呃，我会尽量的接触人，就是说真人，嗯呃,呃，首先这个信息的 silo 没有办法避免，但我会尽量跟这个这个推送的 algorithm 斗智斗勇，<笑>因为它的算法，你如果大家受它的压迫已久，其实你是可以跟它斗智斗勇的，你有的时候可以故意的换一些关键词。嗯比如说，你换一些我完全不同意的，嗯、比如说，呃，就举个例子啊，就是比如说，我支持 Trump， <笑>我支持川普，我我是有意的会，会有的时候会通过这些关键词来骗一下 AI， 就是你给我推送一些完全相反的信息，就是完全另外一个领域的信息。嗯、我觉得这个时候，我我觉得这个这个是新时代人带来一个必备技能，你一定要懂得怎么跟 AI 斗智斗勇，这个是一个方法。对，然后另一个方法，其实我是，嗯，因为现在疫情，香港也放开了，我会尽量的接触人，呃，我觉得有很多很多的信息，你真的是没有办法在手机上，嗯、呃，完全理解到的，就是人和人真正的面对面的交流，嗯、呃，还是会给你带来很多真实的感觉，哪怕他也受 AI 的影响，嗯、呃，那么他自己的逻辑发生了重大的变化，你也会在跟他交谈的过程中看到。啊，这个是完全不一样的思维，他会，他会也也会暴露给你，他会接触什么样的信息？我觉得这些都是一个很好的方法。嗯，我们只能在就是这个其实没有好的方法，我们就是跟这个是这个现在的信息环境做斗争的唯一的办法，就是要把自己变得更强大。就是 mentally stronger，
0: <笑>然后就要注意说，不要只去参加自己有兴趣的人或事情的的场合，对吧？这也是是的，战斗的方法。哇，嗯，今天好过瘾啊！跟一个喜欢想哲学的小跑，我觉得快跑才可以追得上小跑。<笑>太天马行空，有时候经常聊聊开去就回不来了，<笑>需要人把我
1: 拉回来。
0: <笑>谢谢。呢，然后对于这个世界的观察，也期待我们下一次有机会真的来好好读读读这两本书啊，有一个读书会的小聚。那今天我们这里小结，谢谢，在一个周末
1: 的早晨有这么有趣的谈话，嗯。哦、谢谢 Kiki 老师，今天非常开心，拜 <Bye>、啊、好，嗯，拜拜。